0: Irmãos, bom dia. Bom, eu queria compartilhar com vocês hoje mais uma etapa de uma saga que eu comecei há quatro anos atrás, em que venho me dedicando a escrever sobre Jesus. E hoje eu estou lançando mais um volume dessa saga, o sexto volume de sete livros, este é o sexto que eu estou lançando. Por que eu quero compartilhar com vocês? Porque esse é um projeto antigo, que eu idealizei, talvez, há uns 35, 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar mais a fundo a doutrina espírita. 35, não, uns 40 anos atrás, e naquela época, jovem ainda, eu lia os escritos de Emmanuel e alimentei, naquela época, a escrever alguma coisa como ele escreveu. E eu tinha lido uma série de livros de Emmanuel, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva, esses quatro livros em que o Espírito Emmanuel analisa, interpreta algumas passagens do Evangelho, do Novo Testamento. Ele comentava em palavras simples, e eu achei muito interessante naquela época, e eu disse para mim mesmo, eu gostaria de escrever algo assim, mas esqueci, esse desejo, esse sonho, não me dediquei. Comecei a escrever em 1992, o primeiro livro que eu escrevi foi em 1992, mas muito distante de algo semelhante. Comecei a escrever sobre psicologia e espiritismo, a fronteira desses dois saberes a tentar encontrar bases que confluíssem ou que juntassem esses dois conhecimentos. Mas, para minha surpresa, em 2011, há quatro anos atrás, em novembro, quando eu lancei o meu último livro antes dessa série, chamado estigmas à luz da psicologia do espírito, novembro de 2011. Eu disse para mim mesmo, agora eu vou descansar. Eu não vou escrever, porque escrever exige um mergulho, exige uma mente dedicada para uma matemática, para um projeto. Agora eu vou descansar, não vou escrever. Mas, para minha surpresa, e surpresa mesmo, uma semana depois de eu dizer que eu ia descansar, eu comecei a pensar neste projeto de 40 anos atrás. Eu disse para mim mesmo, não é possível, isso só pode ser obsessão. Porque eu não queria escrever, não me lembrava mais disso, e agora me deu vontade de fazer isto. Mas, quando você tem uma vontade, você não deve atender sumariamente sua vontade, você deve analisar sua vontade, filtrar, pensar, avaliar o alcance dela. Se você tiver vontade de roubar um banco, você não vai fazer isso, você vai filtrar, mesmo sabendo que você é roubado por eles nas taxas de juros inconstitucionais, você vai pensar duas vezes antes de roubar um banco. Então tudo que você tem desejo ou vontade, você tem que filtrar, você tem que analisar. E aí eu fui analisar o que é que eu queria. Que vontade era essa? A minha vontade era interpretar o evangelho. Mas qual evangelho? Qual evangelho? São quatro. Lucas, Marcos, João e Mateus, eu tinha que escolher um, eu queria um que contivesse o máximo de falas de Jesus, era o de Mateus, eu queria um que o indivíduo que escreveu tivesse conhecido Jesus, eu excluiria Lucas e Marcos que não conheceram Jesus, só João ou Mateus, mas João era muito jovem, a época de Jesus. E o Evangelho de João é apocalíptico, é mediúnico. Eu queria algo que mostrasse um Jesus mais humano. Então ficou o de Mateus. O Evangelho de Mateus tem mais de mil versículos. 1.071 versículos. Era muita coisa. Eu resolvi filtrar e escolher apenas os versículos que continham a fala de Jesus. O que Mateus disse não me interessava, me interessava o que Jesus disse. Restaram, então, 643 versículos. Então, eu tinha que escrever 643 capítulos, mas tinha uma introdução, para ser escrita, para explicar. Eu dividi esses 643 capítulos em sete livros. Esses sete livros deram 92 capítulos por livro. Eu acrescentei mais sete capítulos por livro e um prefácio, deu 100 capítulos por livro, vezes sete, 700 capítulos a escrever. Tracei um plano de trabalho. E comecei em novembro de 2011. Mas eu tinha que buscar um referencial. Que Bíblia eu usaria? Que Novo Testamento eu usaria para ser fiel a uma referência bibliográfica? Não poderia usar a Bíblia católica, porque é a Bíblia que mais foi alterada. Eu busquei uma Bíblia protestante, que é a Bíblia que foi menos alterada. Então eu usei uma Bíblia protestante para me referenciar. E comecei a escrever despretensiosamente. Quando eu ia terminar, não sabia. Peguei o primeiro capítulo de Mateus, no qual Jesus diz alguma coisa. E comecei, a escrever, mas na hora de escrever, o que, que eu ia escrever do que Jesus disse? Eu não queria interpretar, porque intérpretes são muitos. Não tinha competência, nem tenho competência para interpretar as palavras de Jesus, não tenho. Então o que, que eu ia fazer? Fiquei pensando, isso ainda no mês de novembro, de 2011, o que é que eu faço? O que é que eu escrevo? Eu quero escrever, mas eu não sei o que escrever. Eu não quero copiar ninguém. Eu não quero interpretar o Evangelho de acordo com o que já foi interpretado, com o que Allan Kardec interpretou, com o que vários autores clássicos interpretaram. Eu queria algo diferente. Como eu sempre gosto de escrever algo diferente que venha da minha natureza, da minha alma, e não uma cópia do que eu li, do que eu, do que eu ouvi. Aí me veio a ideia de fazer o seguinte, pegar a fala de Jesus, por exemplo, esta fala daqui, onde ele diz, praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Isso Jesus disse, está em Mateus 23, 5, capítulo 23, versículo 5. O que, que eu vou dizer do que ele disse? Eu lia em voz alta e me perguntava, Adenauer, o que, que você está sentindo o que, que seu coração diz quando você ouve essa fala? Então escreva o que o seu coração sente. Resultado, eu comecei a escrever meus sentimentos ao ouvir as palavras de Jesus. Então não é uma interpretação. Às vezes Jesus diz uma coisa e eu estou sentindo outra eu falo o que eu estou sentindo. Se Jesus disse assim, ame ao próximo como a si mesmo, e eu leio, e tá aí na minha cabeça assim, eu preciso consertar o ar-condicionado do centro. É o que eu estou sentindo. Aí eu vou falar sobre a frieza de coração. E não interpretar o que Jesus disse, mas sim o que se passou em meu mundo interior. Então, todos os capítulos foram escritos dentro deste princípio. O que eu sinto quando ouço o que Jesus disse, e não a interpretação do que ele disse. Comecei a escrever. saiu o primeiro livro. No ano seguinte, em 2012, abril de 2012. No, ano, no mesmo ano, saiu o segundo volume, novembro de 2012. Em 2013, saíram mais dois. Em 2014, saiu mais um. 2015, saíram dois. Quanto tem ao total? Sete? Não, foram seis só, porque 2013 só foi um. Foi dois em 2012, 2013, 2014, 2015, dois em 2015, é isso. Dois em 2012, um em 2013, um em 2014, e dois em 2015. Então, esse é o sexto. O sétimo volume, ainda agora eu estava escrevendo aqui mesmo, e meu processo de escrita é interessante. Eu não tenho horário para escrever, não tenho. Eu tenho horário para tudo, menos para escrever. Que horas eu escrevo? Posso escrever no meu consultório, posso escrever de manhã, de tarde, de noite, de madrugada... Posso escrever num engarrafamento, o carro está parado, eu pego, me lembro de alguma coisa, escrevo. Posso escrever aqui sentado, posso escrever antes de vir para cá. Então não tem horário, eu escrevo a qualquer hora, em qualquer lugar, pode estar a maior festa. Estava dizendo quinta-feira que semana passada, essa semana aliás, eu estava em São Paulo, fui para o aniversário de minha neta. Fez dois anos, eu fui lá para o aniversário dela. Em meio à festa, cujo motivo foi mini, mini, mini para lá, mini para cá, palhaço, música, aquela correria, guloseimas e foto, me veio uma ideia na cabeça, porque eu tinha pensado num tema antes de sair do hotel, Aí eu peguei meu tablet e durante a festa completei um capítulo. A mim não atrapalha nada em volta. Pode estar um trioleto que eu escrevo. Porque a minha mente trabalha por imagens. A minha mente não trabalha de outra maneira, senão imagens. Uma imagem para mim tem uma força impressionante. Se me aparecer uma imagem, depois que eu terminar aqui a palestra, de ir para a praia e eu valorizar essa imagem, nada me destitui disso. Se me aparece uma imagem de eu escrever um tema, uma ideia, nada me tira disso. Pode acontecer o que for, eu não tiro foco. A imagem, para mim, ela tem uma força muito grande na minha mente. Então, eu não tenho uma, uma sistemática para escrever, eu acho que eu dou muito trabalho aos espíritos. Se eles querem escrever por mim, não vão encontrar um momento de meditação, de envolvimento para escrever. Para escrever, tem que me acompanhar para onde eu for. Se querem me inspirar, como não são obrigados a me inspirar, tudo que eu escrevi, eu não coloco o nome de espíritos, mesmo sabendo que há interferência espiritual Aliás, eu sinto, às vezes, quando eu escrevo, isso que não sou eu que estou escrevendo. Então, continue com a ideia. Se eu gostar, eu boto. Porque também tem que passar pelo meu crivo, pela minha avaliação. Não é tudo que vem de espíritos que eu vou aceitar. Pode ser quem for. E aí, o sétimo volume, eu devo concluir ele agora até o dia 30 de novembro. Faltam, acho que... 14 ou 15 capítulos. Até o final de novembro eu termino e nós vamos lançar na Semana Espírita de 2016 o sétimo volume, com mais ou menos 700 capítulos, todos os sete volumes. Passou tão rápido que eu não senti. Não senti. E isso não me tirou o foco do meu trabalho profissional. Isto não... Me tirou da minha família, do meu lazer, das minhas atividades no centro espírita, porque são projetos de vida que você pode muito bem estabelecer e seguir com aquele projeto sem que ele atrapalhe absolutamente nada na sua vida. Aconteceu com esse livro o inverso do que acontece ou do que aconteceu com outros livros meus alguns anos atrás eu escrevi um livro chamado Evangelho e Família. Evangelho e Família. O que eu fiz com esse livro Evangelho e Família? Eu peguei alguns pacientes meus e resolvi botar a história deles, eles não sabem, eles não sabem que eu fiz isso, nem eu pedi permissão a eles, a história deles e coloquei no livro. Mas o que é que eu fiz para que eles não se identificassem? Quem tinha dois filhos, eu botei três. Então não dava para identificar. Quem era jovem, eu envelheci um pouquinho. Quem era velho, eu rebucei. Então eu maquiei os personagens, mantendo a história. Então eles, se pegarem o livro, vão ver assim: poxa, isso parece comigo mas não é essa pessoa, eu não sou essa pessoa. Eles não vão conseguir identificar que são eles, mas vão se identificar com a história. Então, a vida profissional interferiu na minha escrita. Com este livro foi o inverso. Eu estou escrevendo o que eu sinto, aparece um paciente com um problema eu aí aplico o que eu estou escrevendo à vida daquela pessoa e devolvo para ela uma orientação, uma ideia a partir do que foi escrito. Então, muito dos escritos dessa coleção eu apliquei na minha vida profissional. Foi o inverso do que eu fiz com Evangelho e Família. Outro detalhe, a partir do segundo volume, no segundo volume, eu comecei a notar uma mudança na minha personalidade. Uma mudança. Uma mudança interessante. Eu sou uma pessoa muito direta, muito objetivo, às vezes até um pouco rude. Muito assertivo na minha vida, na minha atuação interpessoal, inclusive. Eu notei que quando eu estava no segundo volume, eu comecei a ficar mais suave, achei mais estranho, mais fresco, a bichar um pouquinho, mas eu até gostei, achei interessante. né? Não me incomodou, mas achei diferente. Até o jeito de falar, o gestual, disse, será que tem algum espírito gay que está me acompanhando? Mas como isso não me incomoda... Acho que isto é uma questão de identidade. Mas notei essa mudança. E essa mudança se processa até hoje. Interessante. Até as pessoas começaram a notar "Você está diferente. Eu, disse, eu estou vivendo minha fase gay. Estou né? diferente. Então, eu notei uma mudança na minha personalidade influenciada essa mudança pelo assunto, pelo tema, falar de Jesus, isso me deu uma onda, ou me colocou numa onda mais suave, mais light, mais tolerante, mais compreensivo, sem que isso fosse uma proposta que eu estava me fazendo. Isso foi naturalmente acontecendo uma integração de uma habilidade que estava sendo necessária à minha personalidade. E eu gostei. Então foi uma influência que o livro me trouxe. Em meio a isso, eu comecei a notar algumas coincidências, eu não diria, talvez coincidências significativas. Do número 7, do número 7, são sete volumes. Cada volume tem sete capítulos que antecedem a análise do evangelho. E o capítulo 7 de cada volume trata de temas muito semelhantes muito semelhantes. Eu comecei a ver que havia um simbolismo do número 7 nesta obra que eu estou concluindo agora no final de novembro, depois de quatro anos. Mais do que isso, o número 4 é o número da totalidade. São quatro anos fazendo uma obra de sete volumes. Sete é o número do processo de transformação alquímico. É como se eu estivesse envolvido por uma onda simbólica que significa, é você está em pleno processo de autotransformação. E esses livros estão demonstrando, materializando, plasmando este seu processo. Então, muito mais importante do que eu apresentar uns livros para vocês lerem, eu mesmo tenho me beneficiado do que eu próprio escrevi. Se vocês me perguntarem, você se lembra de algum capítulo que você escreveu? Eu não me lembro. Eu tenho que pegar e reler. Eu não sei o que está escrito em nenhum dos capítulos, a não ser o que eu estou escrevendo hoje, porque é hoje. Eu me lembro, mas o que eu escrevi ontem, antes de ontem, se eu abrir aqui e pegar o título, eu não sei o que está escrito. Por que isso? Porque não é um processo em que eu precise estar pesquisando o tema. Não há citação de nenhuma data, de nenhum nome, eu não fiz nenhuma pesquisa em internet, em outros autores, é simplesmente o que eu sinto. E aquilo sai e eu não reviso o que eu escrevi. Eu não releio. Então, eu não sei o que eu escrevi. Daí vocês podem dizer que a minha, o meu conhecimento sobre esta obra é superficial. É. Eu sou tão leigo para o que está escrito quanto vocês que ainda não leram. Leigo mesmo. Eu preciso ler para saber o que está escrito. Outro detalhe. Uma obra nunca é de autoria de uma pessoa só. É claro que o que eu escrevi contempla o que eu ouço, o que eu leio, o que eu já estudei. Então, pode ser que alguma coisa que eu escrevi, vocês vão encontrar em outro autor, mas eu não copiei outro autor. É apenas um fenômeno de, de recuperação de memória, mas não há cópia de nada do que eu li. Mas ainda, eu contei com uma revisora angélica, ela é quem revisa, porque eu sou péssimo em português. Eu não sei escrever direito, eu não sei usar vírgula, eu não sei usar acento, não sei por que a língua portuguesa tem acento. Para que acento? Tem acento assim, tem acento assim, tem acento assim, tem acento assim. Para que tudo isso? Não precisava. Por isso que eu gosto do inglês. Não tem acento. É mais fácil o inglês do que o português. É uma língua muito difícil. Eu não sei quem inventou essa língua. Só pode ter sido um português que inventou essa língua. Então, eu preciso de uma revisora. É a Angélica que revisa os meus livros. Então, tem um pouco dela. Outro detalhe. As capas desses livros e a arte dos livros, todas elas foram feitas por meu filho. Então, ele é o um coautor ele quem fez todas as capas dessa coleção, dessa série de livros, e algumas outras capas de meus livros. Então, ele, se o conteúdo não prestar, pelo menos as capas valem alguma coisa. E contei também com um diagramador que arruma o layout das palavras, que foi Novaes Neto. E, acima de tudo, a editora que reúne tudo isso e faz nascer o livro, que foi Ana Carmen, que não está aqui presente, ela é quem organiza. Eu só fiz escrever, que foi a parte mais fácil, mais simples, menos trabalhosa, foi escrever, o restante foi desse grupo de pessoas que é, editam o livro. E, é claro, com a colaboração de Carlos, que é o distribuidor, é ele quem faz o trabalho de vender. Todo o produto dessa obra é para a Fundação La Harmonia. Eu não tenho direito a nenhum valor dos livros que eu escrevo. Interessante que isso me ocorreu, isso foi na década de 90, minha filha tinha uns 10 anos de idade, acho que uns 10 anos de idade, ou um pouquinho mais, 11 anos, eu tinha escrito meu segundo livro. Ela aí me perguntou, no almoço, meu pai, o dinheiro que de venda dos seus livros vai para quem? É de quem? Eu disse, da fundação. Ela disse, que graça, não vem para a gente? Aí eu disse, minha filha, lhe falta alguma coisa? Falta alguma coisa a você? Não, meu pai. Portanto, você não precisa desse dinheiro. A partir daquele dia, eu decidi, e isso era só de boca, que eu iria registrar em cartório a doação dos direitos autorais de meus livros, para que ninguém, nenhum familiar, reivindique direitos sobre estas obras. Então, todos os meus livros, saiu, eu assino um termo e que a presidente da fundação vai e registra em cartório. Escritura pública, não é uma procuração particular, não, é uma escritura pública. Eu não tenho direito a um centavo, nem preciso, claro. Talvez se precisasse, vendesse. Talvez. Não nego, mas não preciso. Então, Todo, todos os livros pertencem à fundação para que nenhum descendente meu queira reivindicar direito sobre o que não viveu, não fez. É a questão da herança. Você quer ter direito de algo que você não construiu, não trabalhou. E como os livros são a propriedade do autor, o autor faz o que quer. Então, eles foram doados à Fundação La Harmonia. Não há como... Ninguém reivindicar. Aliás, um dia eu fui a um, uma Semana Espírita, não foi aqui em Salvador, e vi meus livros lá. E eu fui fazer uma palestra nessa semana, foi em Poços de Caldas, Minas Gerais. Fui fazer uma palestra, duas palestras lá. E uma das palestras era sobre um livro meu. E eu não levei meu livro. Eu não levei na minha bolsa, mas tinha lá para venda. Aí eu fui à, à mocinha que estava vendendo os livros e pedi a ela emprestado um livro, porque eu ia mostrar na minha palestra. Ela disse, não, o livro só sai daqui se eu só comprar. Eu disse, não, mas é só por um momento, eu vou ali fazer a palestra e volto. Não, só sai daqui se eu sou pagar. E ela tinha razão. O resultado, eu tive que comprar meu livro para fazer a palestra, mas também eu descontei nela. Porque vingança é uma coisa que tem que ser bem feita. Tudo que você quer fazer, faça bem feito. Terminou a palestra, dei autógrafo, tal, guardei o livro que eu comprei. Terminou, eu fui lá e vendi na frente dela. Veio uma pessoa querer comprar, está aqui, ó, tem aqui. E vendi de volta o livro e peguei meu dinheiro de volta. Meus 30 reais. Veja se eu iria comprar, hora. Então... Se você quer se vingar, saiba fazer isso, né? não guarde mágoa de ninguém, aprenda a dar o troco que todo mundo cresce. Né? Então, é, os livros não me pertencem. Em particular, esse livro tem um detalhe a mais, por que esse título? Por que esse título, Jesus, o intérprete de Deus? Eu sempre achei que é, o que se fala sobre Deus é sempre uma representação de si mesmo. Tudo que você diz a respeito de Deus é humano. Nada do que você diga vai além da sua condição humana. Tudo que você disser. Deus é isso, você falar de algo humano. Deus é amor, só fala de algo humano. Deus é bom falando de algo humano. Deus é inteligente, falando de algo humano. Tudo que você disser a respeito de Deus é humano. Não há nenhuma fala humana que extrapole os limites da condição humana. O ser humano é condenado a ser humano. Nós não somos Deus. Então eu fui procurar, não foi agora, não foi para escrever esse livro, quando eu estava escrevendo um livro chamado Religião Pessoal, eu fui procurar, fiz um estudo sobre as religiões. As religiões. O judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, o taoísmo, o budismo, o catolicismo, o espiritismo, o cristianismo, tudo. Fui estudar. E vi que as religiões apresentam diferentes faces de Deus, elas, então, são representações do humano, são representações do humano, as religiões. Elas não vêm de Deus, elas nascem do humano. Nós pensamos que elas vêm de Deus, elas são a força interior do divino no humano, que se expressa, no formato de uma religião, e aí eu fui ver que existiram muitos intérpretes Muitos intérpretes: Moisés, Buda, Lao Tzu ou Lao Tzé, Guru Nanak, Maomé, Allan Kardec. madame Blavatsky, Jesus, Yogananda, e outros, muitos intérpretes de Deus, muitos. Os físicos da atualidade são intérpretes de Deus, os físicos, a física quântica é uma tentativa de interpretar Deus, no estudo da matéria, muitos intérpretes. E encontrei... Uma espécie de coincidência. E foi aí que eu escolhi Jesus. Que coincidência foi essa? No começo do século passado, começo do século passado, um guru indiano migra para os Estados Unidos, para a Yogananda, migra, vai morar em Chicago, trazendo da Índia o hinduísmo, pregando a doutrina hindu, a meditação, a consciência ampliada, a realização interior, no começo, por ser jovem e por ter uma profundidade na sua fala, ele atrai muita gente para as suas palestras, mas, aos poucos, as pessoas foram indo embora e pouca gente ouvi Yogananda. Ele, muito espiritualizado, aliás, para mim, um dos espíritos mais espiritualizados depois de Jesus, e Ogananda. Ele fica triste porque ele veio pregar e pouca gente vinha assistir. O guru dele, desencarnado, aparece a ele e diz: meu filho, você quer pregar a sua doutrina para o americano? Eles são cristãos. Estude Jesus. Estude Jesus. E Yogananda, então, vai estudar o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Ele se apaixona por Jesus e começa a falar de Jesus. Encheu a self-realization. E os discípulos dele escreveram o que ele falou de Jesus num livro que eu aconselho vocês a lerem. O livro é, não é desta grossura. Aqui as letras são grandes. O dele são letras miúdas. São 1.600 páginas de letra miúda deste tamanho. Sobre Jesus. E olha o título que ele deu ao livro. A Segunda Vinda de Jesus, onde Yogananda propõe que Jesus renasça no coração de cada ser humano, no coração. Uma obra magistral que só tinha em inglês, recentemente, recentemente não, há alguns anos atrás foi traduzido para o espanhol, e recentemente se eu não me engano, o mês passado foi lançado uma tradução em português. Vocês podem ler A Segunda Vida de Jesus. É dessa grossura, vocês lêem numa puxada. No num instante. Veja, Yogananda escreveu sobre Jesus. Mas em 1947... Outro fenômeno me chamou a atenção, novamente por um hindu, Gandhi. Gandhi sai da Índia e vai para a Inglaterra. Vai ser recebido pelo parlamento britânico para que a Inglaterra entregasse a carta de libertação da Índia. Ele conseguiu, era um político muito hábil, Gandhi era um político, não era um religioso, era um advogado político. Ele conseguiu libertar um país do jugo inglês, era uma colônia inglesa. Interessante que ele disse que não iria botar paletó, e no parlamento britânico só pode entrar de paletó. Disse, de jeito nenhum, eu vou com o meu fraudão, fraudão é expressão minha. E o parlamento teve que engolir. A única vez que entrou um sujeito sem paletó ali foi Gandhi. Vestido com aquela roupa típica do hindu. Pois bem, ele desembarca no aeroporto de Londres. Aliás, um aeroporto apertadinho de ritro, apertadinho, feio. Desembarca no aeroporto de Londres e os repórteres perguntam a ele Mahatma, quer dizer, grande alma, o que é que existe de novo na humanidade? Para ele dizer assim, a Índia está liberta. Sabe o que ele responde? O sermão da montanha, é o que ele responde. Um hindu, no momento em que não se estava falando de religião, porque a pergunta foi, o que é que existe de novo no mundo? O sermão da montanha, que foi o dito de Jesus Bem-aventurados são as bem-aventuranças. Que ele começa: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Bem-aventurados isso, isso. Então, Gandhi diz, o sermão da montanha, um hindu. Espera aí, tem alguma coisa em Jesus que chama a atenção de todo mundo. O mundo não é mais o mesmo. Um ser humano que divide a história antes e depois dele. O calendário universal. É antes dele e depois dele. Os orientais quiseram impor um calendário deles. Ninguém segue, nem eles. Nem eles seguem. É Jesus, não tem jeito. Então, tem alguma coisa nesse espírito que faz dele o mais legítimo intérprete de Deus. Por isso o título, Jesus, o intérprete de Deus. Daí a minha escolha pelo título, que não era esse. Foi antes de sair o primeiro volume, dois meses antes me veio o título, eu coloquei. Um detalhe, eu fui procurar qual é a essência da mensagem desse Espírito. O que, é que ele veio dizer mesmo? E eu descobri... Qual a palavra? Hoje, com o recurso da internet, você coloca a palavra e sai quantas vezes aquela palavra aparece. Quantas vezes aparece. E eu fui, pensei que a essência da mensagem de Jesus era o amor. Eu fui procurar a palavra amor, amar. Nas palavras dele, não chegou a uma dúzia. Não era essa palavra. Não era essa palavra. E descobri qual era a palavra que ele mais falou. Que ele mais falou. Sabe qual era? Uma palavra de cinco letras. A palavra que ele mais falou. E não foi uma palavra de quatro letras. Uma palavra de cinco letras. Qual? A palavra que ele mais falou. Uma palavra de cinco letras. Qual? Gente. Vocês não são cristãos? Vocês não se declaram cristãos? Qual foi a palavra que ele mais falou? Perdão. Hã? Perdão tem seis, por favor. Ainda tem um acento para atrapalhar. Olha, perdão tem seis, ainda tem um acento para atrapalhar. São cinco letras, uma palavra de cinco letras. Hã? Nada de Livre. Reino, reino, foi a palavra que ele mais falou, foi a palavra reino, e ele começou a pregação dele dizendo, é chegado o reino dos céus, começou assim, a primeira pregação de Jesus foi assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele veio falar, de um reino. Reino dos céus, reino de Deus, reino. Foi o que ele mais falou. Botem no coração de vocês. Não é nem na cabeça, porque não cabe muita coisa. Bote no coração de vocês. Reino. Ele veio falar de um reino. De um reinado. Esse reino é o seu coração. É a sua imortalidade, que é o reino dos céus, é a imortalidade do espírito. Então, eu descobri isso e, poxa, fantástico. Tem uma passagem de Mateus, que é a que eu mais gosto, que é para mim o ponto-chave da doutrina de Jesus. ele tinha uma sabedoria em comum de falar por metáforas, por parábolas, de falar simbolicamente. Então ele dizia assim, o reino dos céus é como uma noiva, o reino dos céus é como um pai, é como um tesouro oculto, é como isso, é como aquilo para que você entendesse o que é esse reino. Então ele saía com parábolas. E para mim a parábola que mais representa o reino é aquela que ele diz, o reino dos céus é um tesouro oculto no campo que um certo homem descobre e enterra. E transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra o campo. O que é que ele está falando? Você não tem a menor ideia. Quando ele diz que o reino dos céus é um tesouro oculto no campo, que o homem descobre em terra. Que, que confusão é essa? Você descobriu enterrar? Ah, mas ele diz assim, ainda diz com alegria: vende tudo que tem. E compra o um campo, não vai pegar o tesouro, não, Compra o um campo. Do que é que esse sujeito, com todo o respeito, está falando? É algo enigmático, não é simples. É a sua vez de sair daqui? Correm dizer, eu preciso entender isto. Eu não posso passar uma vida inteira batendo na mesma tecla, que eu preciso perdoar, que eu preciso amar, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo, e vem um sujeito e diz que o reino dos céus é isso, então o que é? Não é o que eu pensava, porque eu não estou conseguindo chegar a esse reino, não estou conseguindo. Então não é a fórmula que me deram, não é, não é assim. É algo mais complexo, é algo mais profundo. E eu tenho que buscar, se você quer sair da roda das reencarnações e voltar, e voltar, e voltar, é preciso que você penetre no significado desse reino. No significado desse reino. Se você não fizer isso, você vai ficar pensando que Mudar seu comportamento é suficiente. Mudar sua atitude é suficiente. Que tomar uma pílula é suficiente. Que fazer meia dúzia de orações é suficiente. Que ser bonzinho para tranquilizar a consciência culpada é suficiente. Não é. O reino dos céus é um tesouro oculto no campo. Além de ter que achar, você tem que enterrar e tem que comprar o campo. Parta do princípio que nós temos uma mentalidade que foi construída em cima de uma consciência culpada, que foi acusada de ser pecadora, que foi acusada sumariamente de nascença. Olha, olha o absurdo. É igual a dívida externa brasileira, você já nasce devendo. Você já nasce culpado, que história é essa? Para com isso. Deixa disso, culpado de quê? Ah, mas Adão comeu da maçã. Eu também comeria. Quem não comeria? Claro que tinha que comer da maçã. Ali é uma história simbólica. Pecador? Lá ele, eu não. Eu sou um espírito ignorante, simples e ignorante. Estou num processo de aprendizado. Não me culpe, não me jogue todo esse peso dessa civilização culposa que precisa de redenção. Eu não preciso de redenção. Ninguém precisa de redenção. Nós precisamos descobrir o mistério que é a vida e descobrir-se a si mesmo. E não sair pagando dívidas, pagando dívidas. Não, convido vocês não apenas a leitura desse livro que eu estou lançando hoje e de outros, mas a penetrar na essência da mensagem do Cristo que é o reino dos céus, o reino dos céus está dentro de cada um, isto é, você é um espírito imortal, muita paz.